0: Y estamos aquí el día de hoy, mis queridos amigos, celebrando este día tan especial para todos los mexicanos. El día de María, en su advocación de Guadalupe. Este acontecimiento que transformó a una nación y que sigue transformando a muchísimas personas a través de la fe la esperanza, el amor. Y hemos estado escuchando pues una música dedicada precisamente a la Virgen de Guadalupe en el año 1764. Los Maitines para la Virgen de Guadalupe, su autor Ignacio de Jerusalén, mexicano, que aquí en nuestro país dedicó esta música a esta que es madre de los mexicanos, reina de México, emperatriz de América, y que como en algunas ocasiones lo hemos mencionado, coincidiendo en un 12 de diciembre en este programa, nos trajo un mensaje muy especial. Y yo diría un mensaje verdaderamente único. Todos sabemos algunos de los datos de historia de lo que hoy celebra nuestro país. Y haciendo un poco de memoria, recordemos a ese Juan Diego, protagonista de esas apariciones, Antonio Valeriano, autor del famoso Nikan Mopowa, era un indígena de raza tepaneca pura, un hombre culto, hablaba el náhuatl como lengua propia y había ciertamente ya aprendido el castellano y el latín. El padre de Antonio Valeriano fue contemporáneo de Juan Diego, de manera que Valeriano pues, escuchó el relato de las apariciones de los mismos labios de Juan Diego, ya que se estima que Juan Diego nació en el año 1474 aproximadamente y falleció en el 1548, pues Antonio Valeriano nació en el 1520, o sea que tenía aproximadamente 28 años de edad para cuando Juan Diego falleció. Por lo tanto, lo más probable es que escuchara directamente de Juan Diego el relato de aquella Aparición. Cuando la Virgen apareció, Antonio Valeriano contaba con 11 años y como ya hemos dicho, 28 a la muerte de Juan Diego. El famoso relato, el más antiguo sobre las apariciones, el Nican Mopoa, fue escrito en Tlaltelolco, posiblemente se calcula hacia el año 1549. Esto nos habla de escasamente un año después de la muerte de de Juan Diego. Y se llevó a cabo sobre un papel hecho de pulpa de maguey, como eran los antiguos códices aztecas, en lengua náhuatl, pero con caracteres también latinos. Muchos lo consideran el Evangelio de Guadalupe. A la muerte de Valeriano, el Nicán Mopoua pasó a don Fernando de Alba Iztrixochitl, quien lo heredó precisamente a su hijo. Juan de Alba. Y este lo dio en su testamento a don Carlos de Sigüenza y Góngora. Más tarde, el Nicarmo Poua, aquel escrito original, pasó al Colegio de San Pedro y San Pablo y de allí a la Real Universidad de México, de donde misteriosamente desapareció. Obviamente, para ese entonces había ya varias copias circulando y como dicen algunos, se espera tener algún día pues el gran júbilo de saber que ese original ha sido encontrado. En ese nicarmo Poua se registra de una forma extraordinaria sucesos extraordinarios. Pero afortunadamente, como decíamos, existían ya algunas copias porque habiendo estado en manos de Fernando de Alba, el bachiller Luis Lazo de la Vega lo mandó a la imprenta en el año 1649. De esa impresión, que se reprodujo también en 1926, pues nos vienen una serie de traducciones nuevas, principalmente la de don Primo Feliciano Velázquez, en un estilo bastante fluido, y en 1978 una nueva traducción del padre Mario Rojas Sánchez. Tenemos pues esta herencia, mis queridos amigos, que viene desde la antigüedad. Pero existe también otra relación antigua de las apariciones y también en lengua náhuatl, llamado el Inín Güey Tlamahuitzotzin, que pudo ser obra de un canónigo, Juan González, que fue precisamente intérprete de Fray Juan de Zumárraga y de Juan Diego. Se estima que esta obra fue escrita hacia el año 1580 y esta está en la Biblioteca Nacional. Ha sido traducida también por el padre Mario Rojas Sánchez, que como eh, decíamos, pues nos facilitó ya una traducción actualizada en 1978. Mucho podemos decir, queridos amigos, sobre este día, para los que somos católicos, un día muy especial, un día muy especial para, para el país. La Virgen de Guadalupe, más que en sus datos históricos, es muy relevante en nuestra vida por el mensaje que nos aporta. Y creo que no me cansaré de decirlo en las oportunidades que Dios me ha brindado de visitar muchos santuarios diversos santuarios marianos, como el de Lourdes, Fátima, Medjugorje. Definitivamente nunca he encontrado en mi caminar, en mi reflexión, en mi oración o meditación, en mi estar presente en todos estos centros de gran afluencia de personas con una particular devoción a María, Nunca me ha tocado encontrar un mensaje tan diáfano, tan amoroso, tan pleno de esperanza. Es más, creo que con la franqueza que siempre me ha unido a ti, a quien te considero tan cercano, tan amigo, tan familia, puedo decirte que algunos de los mensajes que se nos dan en otros centros marianos de devoción, fuera de de lo que es este lugar tan especial del Tepeyac. Muchos de esos mensajes eh, me parecen tristes, me parecen faltos de esperanza, me parecen a veces hasta ajenos de lo que es María, que da un sí total cuando afirma, hágase la voluntad de Dios en mí reconociendo todas las consecuencias que eso podía traer. Una mujer abierta a la esperanza, sin lugar a dudas. A una esperanza que se apoya en una fe que implica confianza absoluta en Dios. Y el mensaje mariano que nos da esa visión de María, la mujer que dice sí a pesar de los pesares, a costa de lo que cueste, es precisamente el mensaje guadalupano. Mucho me gustaría a mí, y también lo confieso, que María de Guadalupe, en México, hubiera conservado su nombre en Náhuatl, que en este momento, te soy franca, ni yo misma lo recuerdo, pero que sabemos fue llamada Guadalupe, puesto que Hernán Cortés, conquistador de México, venía de la provincia de Extremadura en España, en donde se encuentra ese centro de la Sierra de Guadalupe y ese gran monasterio donde ya existía y existe hasta la fecha una pequeña figurita de madera de la Virgen María con el nombre de Guadalupe por la Sierra de Guadalupe que está en esa zona de España. Al ser Hernán Cortés y muchos de los que visitaron México en la conquista personas que venían de la zona de Extremadura, pues quisieron relacionar a nuestra madre guadalupana con aquella a la que se habían encomendado precisamente antes de salir de España. Y por eso fue que le dieron ese nombre. Me haría a mí en lo personal muy feliz rescatar el nombre original en náhuatl de nuestra madre María pero en este mensaje, que como ya decía, tal vez es lo más importante que hay que celebrar, encontramos una alusión muy pertinente a la situación que hoy vivimos en nuestro país. Parece ser que el mensaje guadalupano está siempre actualizado. En este diciembre, cuando encontramos a tantas y tantas personas a nuestro alrededor, sintiéndose inseguras, con mucha incertidumbre, hacia el futuro, con mucho malestar por esta inquietud política que prevalece en tantos, en estos momentos cuando la autoestima como mexicanos parece no estar enraizada de verdad en una gran fortaleza, sino que tiembla ante los grandes y fuertes vientos que soplan de todas partes, pues en este momento de tal vez crisis de identidad que podemos padecer. Cuando nos encontramos entre estos extremos y parece que hasta nuestro país retumba entre un ir y venir del de uno y el otro, nuestra autoestima padece, nos sentimos pequeñitos. ¿Hacia dónde irá el rumbo de este barco llamado México? ¿Somos nosotros realmente capaces de sacar esto adelante y habría que evocar las palabras de Juan Diego cuando le dice a María te ruego encarecidamente señora y niña mía que a alguno de los principales a algún conocido respetado y estimado le encargues que lleve tu mensaje para que le crean porque yo yo soy un hombrecillo soy un cordel soy una escalería de tablas, soy cola, soy hoja, soy gente menuda. Hacer nuestro ejercicio de relajación, como siempre, pidiéndote que te pongas cómodo y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, si te es posible hacer el alto completo y total, respira profundamente y toma conciencia del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, te llenas del oxígeno que nutre todas tus células y como tu mente en ese aire que inhalas se llena también de serenidad. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo tu mente se libera de todas las tensiones y preocupaciones. Respira profundamente. Relaja tu cuero cabelludo. Relaja tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta. Siente su flexibilidad, equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Siente una agradable sensación de relajamiento que afloja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente. Relaja tus muslos, tus rodillas, tus pantorrillas y tus pies. con tu cuerpo profundamente relajado, proyéctate mentalmente a un lugar ideal para el descanso, crea una escena llena de belleza y de paz, imagina sus colores, sus sonidos, sus aromas y siente estar ahí, tu cuerpo relajado y tu mente serena, evocamos algunas de las palabras que resuenan de la humildad. Mi niña, mi niña Guadalupe de lindos ojos y rostro dulce, da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestro pueblo. Bendice a nuestras familias. Guíanos siempre al verdadero Dios por el que se vive. Para que así podamos llevar a todos alegría y paz. Que solo pueden venir de la bondad de Dios. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, bostezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual, hasta lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y hablando de ese mensaje tan especial, de esas voces de Juan Diego, considerándose el hombrecillo, el cordel, la escalerilla de tablas, la cola, la hoja que fácilmente es llevada por el viento, soy gente menuda. Y tal vez coincide con la forma en que muchas veces nosotros los mexicanos nos sentimos en este mundo tan lleno de conflictos y donde aparece este mensaje tan importante. Pero María responde, y yo creo que en ese responder, no solo responde a Juan Diego, responde a todos nosotros que hoy precisamente ante las condiciones del país nos debatimos en muchas cosas inciertas. No estoy aquí yo que soy tu madre. ¿No estás acaso bajo mi sombra y resguardo? Tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita la confianza. No hay que ser gente importante, de los principales, como diría Juan Diego, para poder comprender un mensaje que nos abre siempre a la esperanza. Es el único mensaje que yo conozco de las apariciones de María en el mundo que lleva ante todo ese acompañamiento, ese ten seguridad que yo estoy aquí y yo soy tu madre. Afortunadamente, y como en algunas ocasiones lo he compartido contigo, yo tuve la fortuna y el privilegio de tener una madre llena de amor, abundante en amor, para todos y muy especialmente para sus hijos. Y hoy... ¿Por qué no decirlo? De manera muy especial para mí. Su hija, su única hija mujer. Tuve el privilegio de conocer ese amor incondicional de mamá y de lo que una madre puede dar de amor a una hija. Por eso, considero que en la afirmación de no estoy aquí yo que soy tu madre, se nos está dando... ...ese mensaje de amor incondicional. En el mensaje de Guadalupe en México... ...no existe... ...ningún temor... ...no existe ninguna amenaza... ...como tristemente... ...y lo digo con toda franqueza... ...en muchos de los mensajes... ...de los grandes santuarios... ...de María... ...donde... ...hay advertencias... ...conviértanse... ...que pronto vendrá el fin arrepiéntanse que Dios, Dios está muy enojado oren sin cesar esperando simplemente el perdón de un Dios que ya es iracundo en México se nos da un mensaje distinto no se nos amenaza no se nos habla de un Dios iracundo se nos habla de un Dios por el que se vive con las palabras de Guadalupe, madre del Dios por el que se vive, por el que tenemos precisamente entusiasmo en la vida, por el que somos capaces de obtener fortaleza, confianza en nosotros mismos para seguir adelante. Habría que releer ese Nikan Mopoua, porque en una fiesta como la de hoy, ¿Vale la pena redescubrir el mensaje a México? Siempre existirá la controversia. Siempre vendrán aquellos que digan las apariciones sí son reales, fueron ciertas. Y los que digan son un sincretismo. Utilizando aquel sitio de Tonantzin para poder acercar al mundo prehispánico ...a las creencias cristianas. Pero mis queridos amigos... ...lo que importa... ...detrás de todo esto... ...es el mensaje y las palabras... ...que nos invitan a la acción. María afirma... "Te pagaré tu cuidado... ...y el trabajo y cansancio que por mí... ...has tenido. Y bueno, siempre el tiempo se nos va... ...corriendo... ...pero en ese mensaje guadalupano podemos reencontrar un mensaje actual de una profunda autoestima. Sí, tal vez somos como la hoja que se lleva el viento, somos como el cordel que solamente ata las sandalias, pero Dios, a través de María, nos da este mensaje inmenso de amor, que no amenaza, que no advierte, que nos invita simplemente a ponernos bajo su resguardo. Dice María, en estas apariciones relatadas en el Nican Mopoua, ¿no estás bajo mi sombra? ¿No soy yo tu salud? ¿No estás por ventura en mi regazo? ¿Qué más has menester? O sea, ¿qué más has de necesitar? No te apene ni te inquiete otra cosa, no te aflija la enfermedad, en este caso de tu tío a Juan Diego. Y aquí tenemos precisamente ese mensaje lleno de esperanza, esa certeza y esa seguridad. Triste es, sin embargo, que muchos en nuestro país hayamos convertido a la Virgen de Guadalupe en un mero símbolo exterior. ¿Cuántas personas visitan el templo de la Basílica de Guadalupe en estos días? ¿Y cuántos salen de ahí para meterse en una borrachera golpear a su esposa o a alguna de sus hijas o de sus hijos cuantos que con aparente fidelidad a la más fiel de todas, a Cristo que fue María pues prometen pero no cumplen por eso habría que replantearnos mis queridos amigos en un día como hoy los símbolos de la verdadera fe María sin lugar a dudas nos aportó un mensaje importantísimo María de Guadalupe, su advocación en México Nos habla de un rostro moreno De un rostro moreno que muchos tristemente no hemos sabido incorporar a nuestra sociedad Donde sigue habiendo discriminación Donde sigue habiendo rechazo Que no debería de existir ante María, que quiso asumir la tez morena para identificarse plenamente con esta nuestra nación. Hoy es día de reflexión hasta dónde hemos logrado realmente incorporar todos los símbolos de Guadalupe en nuestra vida diaria, en la dignidad que se merecen todos los Juan Diegos que siguen circulando en nuestro país que siguen a pie y descalzos por las montañas, hasta donde el día de hoy nos obliga realmente, si tenemos o decimos tener algún tipo de devoción, comprometernos más seriamente en la integración de un país que se hizo mestizo y que debe de retomar a todos en su espacio. Necesitamos comprender queridos amigos que el mensaje guadalupano está pleno de esa autoestima Escogiendo al más humilde, al más sencillo por encima de los principales, de los grandes señores Centrándose en esa capacidad que todo ser humano tiene de poder ser portador de una buena noticia de una buena noticia que mejore su vida, que mejore la calidad de vida de sus seres queridos por eso el mensaje de Guadalupe, en mi caso personal, es tan cercano a mi corazón. Por eso, encontrándome en otros centros de devoción mariana, me he llegado a cuestionar qué hago tan lejos cuando la tengo tan cerca. En esa capacidad de identificarme con mi propio país y con un mensaje que nos habla hoy más que nunca de la seguridad que debemos tener en nosotros mismos para hacer las cosas cada día mejor. Bendita seas, Madre de Dios, por esta tu presencia que siempre nos acompaña. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.